0: Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. É um grande prazer ter no nosso estúdio hoje o meu colega de bancada. Marcelo Marini Pereira de Souza, professor titular do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Com os trabalhos técnicos do Fontana, né, sempre presente com a gente, vamos debater um tema que tem um impacto significativo sobre a população brasileira, que é sobre o Projeto de Lei 3729, originário de 2004, ou seja, mais de 14 anos, que, em linhas gerais, busca flexibilizar, ou seja, apressar os processos de licenciamento ambiental, aprovação de projetos. O dia desse programa, eu já começo, Marcelo, como você já é conhecido aqui dos nossos ouvintes, esse programa está sendo gravado numa segunda-feira, dia 29 de abril, em Ribeirão Preto, dia que é a abertura da AgriShow, e o presidente da República esteve aqui né, na cidade, hoje a imprensa já repercutiu, e o central da fala do presidente Jair Bolsonaro foi no sentido exatamente de flexibilização da legislação ambiental e mais do que isso, flexibilização também do, do uso da propriedade, né, ele Falou textualmente que já semana que vem, desculpe, né, esse programa está sendo gravado. Então, na semana já do, do dia 4, 5 de maio, vai ser encaminhado, já conversou com o presidente da Câmara, um projeto que, na prática, libera o direito do proprietário rural de usar a arma na sua propriedade da forma que lhe a prover, né? O Brasil já está sendo campeão de mortes no campo. É, até a Rede Globo, no seu programa fantástico, teve que dar destaque, porque, infelizmente, um destaque extremamente negativo, né, são, praticamente duplicou o número de mortes no campo, o número de famílias expulsas né, de suas propriedades. Então, eu começo perguntando, é essa a é essa a questão central a se debater numa agri-show, Marcelo Pereira? Muito obrigado pela sua presença.
1: É Boa tarde a todos, um prazer participar do programa, seja de que lado da bancada for, como entrevistado ou entrevistador, sempre é um prazer muito grande. Entendo esse programa como um espaço privilegiado de debates, de questões ambientais. Muito bom, é claro que não, né? Dizer, a AgriShow teria muito mais a discutir e, e falar a respeito do que liberar as capitanias hereditárias do novo, do novo milênio, que no fundo é isso, né? liberação das capitanias hereditárias. O próximo passo é dar poder de juiz também para o, o dono da fazenda, né assim ele pode matar, escravizar, quem quiser fazer grandes leis. Esse, é, entendo eu, Zé Marcelino, que esse é parte do, do desgoverno que a gente vive. Né? Quer dizer, é, o, o ministro do meio ambiente é uma pessoa que já foi condenada aqui no estado de São Paulo por improbidade administrativa, e continua firme e forte lá, fazendo o papel que tem que ser feito. A área ambiental, cada vez mais, é uma commodity. Né? Uma commodity. Infelizmente, esse, esse tem sido a ótica do atual governo. A gente lamenta, claro, lamenta porque o Brasil poderia assumir outro papel internacional e com a própria população, mais importante do que o papel internacional, são os compromissos com a própria população mas não é isso que a gente vê, portanto só tem a lamentar realmente.
0: Quando você fala que a área ambiental tornou-se uma commodity, exatamente o que você está querendo dizer?
1: Eu estou querendo dizer que ela é, ela é fruto, perdão, ela é usada para trazer como fruto o dinheiro, né? Então acho que esses graves esse grave comportamento das mineradoras nacionais e multinacionais, total descaso com a sociedade, com a população, com a questão ambiental, né? dizem que é acidente, isso é um crime anunciado, né? morte anunciada, uh, e nada acontece, nada, nada acontece. É, o desmatamento que aumenta, a progressiva isenção e anistia que é dada para vários setores, em especial o agronegócio brasileiro, o latifundiário, você enxerga como apenas uma, uma maneira pela qual as pessoas vão ganhar dinheiro. E deixar, tá mesmo? quando rompe uma barragem, fica muito claro que a gente comenta assim, nós vamos pagar a conta. Né? Uh, o agronegócio ele é mais difuso, ele não haverá uma ruptura de barragem. O que ele pode existir, como já existiu, por exemplo, lá no rio Taquari, na piseira do, do Pantanal, quer dizer, uma má condução total do Planalto, você teve uma destruição do rio Taquari na planície, que é o Pantanal. E fica por isso mesmo, né? erosões enormes, uma ocupação inadequada, a pessoa ganha o dinheiro e larga o bagaço. Isso eu chamo de commodity, é uma mercadoria para ele ganhar dinheiro e negociar por aí. Né?
0: Bom, vamos falar um pouquinho então do projeto de lei 3.729, originalmente de 2004, né, com várias, vários substitutivos. ele Atualmente, ele tramita em regime de urgência, o que significa a dispensa de uma série de exigências regimentais, do ponto de vista das diferentes comissões pelos quais ele passaria. Né. Nesse ano de 2019, o relator é o deputado federal pelo Democratas de São Paulo, Kim Kataguiri. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho assim, as principais características, nós vamos discutindo aqui os principais tópicos desse projeto, mas, de uma maneira geral, qual é o espírito desse projeto, Marcelo?
1: É, é, infelizmente, o espírito desse projeto é o espírito desse atual governo, que é o desmando na área ambiental. É, portanto, o licenciamento ambiental que já está aqui há décadas, né? Desde 1981, com a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, houve, claro, adaptações e alterações necessárias, como tudo, toda lei faz, mas ele é um, um licenciamento muito bom hoje, muito bom. Ah, pode melhorar, tudo pode melhorar, tudo, a educação, a saúde, o transporte, tudo pode melhorar, mas não é acabando que você vai melhorar. Né? E, o, e o projeto atual ele é bastante perigoso em, em vários pontos. Que nós vamos comentar é, ponto, é, caso a caso, né? Caso a caso. Então nós temos, por exemplo, desde é, licenciamento com cancelamento de condicionantes, restrições de demarcação de terras indígenas, unidades de conservação. Uh, empreendedor que vem questionando, claro, os latifundiários, a compensação ambiental, libera eh, geral e restritamente para estados e municípios, tirando da União essa possibilidade de, de administrar, e a gente tem chamado esse licenciamento flex. Então, Mas vamos... podemos falar ponto a ponto.
0: Então vamos começar pelo licenciamento flex, quer dizer, qual que é a ideia? Né? O argumento eu acho que é sempre aquele que... Tudo vai para Brasília, tudo é muito lento. Por que não deixar que cada unidade federada, que cada município, né, conhecendo a sua realidade local, não seria o local mais indicado para definir as regras e para licenciar o, o empreendimento?
1: Então, é, as pessoas comentam isso, Zé Marcelino, como se isso não existisse no Brasil. Quer dizer, quem licencia no estado de São Paulo não é o IBAMA. É a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, o que está em jogo não é o licenciamento, o ato de licenciar. No município de Ribeirão Preto, que nós vivemos, quem licencia atividades de impacto municipal é a Secretaria do Meio Ambiente do município. O que está em jogo não é o ato do licenciar, é o ato de disciplinar, de legislar. E num, num, num país como o nosso... A própria legislação, no artigo 24 da Constituição Federal, fala claramente que cabe à União dar as diretrizes gerais. Então, ela vai montar um esqueleto a partir do qual os estados e os municípios poderão fazer as suas leis complementares para garantir as especificidades.
0: Até porque o dano ambiental ele não respeita a, a, o limite de município, né?
1: Nem de estado. Então, o IBAMA entra todas as vezes em que há um empreendimento de maior magnitude, etc., é até robusto, o município não tem estrutura para licenciar, e muitas vezes os estados também não. Agora, o que está em jogo é determinar que os estados e municípios façam as regras. Nós vamos ter, da mesma maneira que temos o ICMS, né, uma possibilidade muito concreta, e temos uma briga ambiental. Então, o Estado fala, venha para cá, que é que você não precisa fazer nada, etc. É possível. E, 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 o, e, o, e a União perde a possibilidade, então, de manter essa unidade em todo o país. É muito muito difícil aceitar isso, né? Nós vamos ter uma guerra ambiental, né? A guerra de descontrole ambiental, né? Venha para cá, porque aqui não precisa
0: fazer nada. Uma outra característica do, do, do projeto também, Marcelo é a possibilidade de concessão de licenças totalmente concentrada no órgão federal, mas sem consulta, por exemplo, quando envolve terras indígenas a FUNAI, né? quando envolve o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ao IPAM, né? quando envolve questões de biodiversidade ao ICMBio, ou seja, você retira né, interlocutores significativos, Há riscos nesse processo?
1: Muitos riscos. Eu quero assim, frisar ao nosso ouvinte que o licenciamento não é concentrado no Ibama, como eles comentam. Não é, não é. Os estados e os municípios têm uma autonomia bastante grande. Mais que isso, Zé Marcelino. Quando eles dizem assim, não, iremos ficar atentos apenas aos grandes empreendimentos, aos grandes impactos. Isso já existe no Brasil. Há mais de 15 anos que há uma repartição de impactos significativos, EIA, impactos não significativos, um relatório mais expedido, mais simples, e pequenos impactos você tem um estudo ambiental simplificado. Você claro,
0: poderia dar alguns exemplos? Claro,
1: uma hidrelétrica, um impacto significativo, um EIA. Né? Um o que, ate... que é um EIA? Explica. É um estudo de impacto ambiental. E é simples entender. Os investidores querem saber se aquele empreendimento vai gerar lucro, caso contrário, ele não vai colocar o dinheiro. Bom, o ambiente é da sociedade, ele é um bem social, ele é nosso, ele é patrimônio do, do Brasil. Por que, que eu vou colocar meu rico meio ambientinho em um empreendimento que vai gerar lucro para alguns e vai destruir o meu meio ambiente? Portanto, esse estudo visa a verificação da viabilidade ambiental para a, a sociedade responder e não o ministro responder.
0: E aí como funciona, por exemplo, um esquema de estudo de impacto ambiental, por exemplo, de uma hidrelétrica, ou de uma, uma barragem de contenção?
1: Então, uh, o empreendedor faz esse estudo, da mesma maneira que ele contrata engenheiros para fazer a parte de engenharia, ele tem especialista na área ambiental que vai fazer esse estudo ambiental e verificar a viabilidade ambiental desse empreendimento. Então é um projeto, como coto Qualquer, e... que é feito para dar resposta sobre a viabilidade
0: ambiental. E por quais instâncias esse, pro... esse procedimento envolve? Que instâncias ele envolve? Suponha que seja no estado
1: de São Paulo e que seja, portanto, um empreendimento em âmbito estadual. Ele vai na Secretaria do Meio Ambiente, CETESB, protocola o projeto, as pessoas analisam, eventualmente pedem complementação de informações e, o, no caso do estado de São Paulo, o CONSEMA, que é um órgão um conselho pluripartidário, é, pluriparticipativo, é, participativo, obrigado, é, e que é suprapartidário, em teoria, porque você tem a participação da sociedade, segmentos da sociedade, você tem participação do governo também, de técnicos do governo, que não necessariamente são partidários, é nesse sentido que eu coloco. Portanto, é uma abordagem técnico-política, não política partidária, para aprovação ou não desse empreendimento. Esse é um sistema. Agora, se for menor o empreendimento, menor o impacto, ele não passa nem no CONSEMA, no Conselho Estadual. Os próprios técnicos podem analisar e liberar. Um estudo simplificado, é, como o nome já, já diz, mais simples ainda. Portanto, essa história de que nós estamos licenciando ambientalmente uma padaria fala quem não tem o menor conhecimento da área ambiental. Ou tem má fé, das duas,
0: uma. É, você tocou no ponto aí dos conselhos, né? Quer dizer. Você já teve participação, eu também já tive no, no, no âmbito de conselhos. Quer dizer, e um elemento central nos conselhos é a realização de audiências públicas. Né? Eu, você se lembra bem, aqui em Ribeirão Preto, quando a Petrobras né, quis se localizar, se, aqui uma base né, que existe, na verdade foram o que permitiu uma discussão mais aprofundada. E exatamente. A, a mudança, inclusive, de localização da base, que estava num local inicial claramente não adequado, e aí também eu acho que vale a pena você trazer a discussão da questão do aeroporto também, foi exatamente a possibilidade de realização das audiências públicas, né? seja convocada pelo Ministério Público, seja pelas entidades da sociedade civil, e uma das características desse projeto de lei é exatamente limitar essa possibilidade. Como é que você vê essa questão? Veja... No... É bem pior
1: que isso, porque já limita o acesso à informação. Quem não tem acesso à informação não pode sequer entender o que está sendo feito. Então, recentemente, o Ministério do Meio Ambiente tirou do ar uma série de informações essenciais para que haja entendimento das questões. Eu acho até, meu entendimento é que isso é inconstitucional, que é a lei, lei da informação garante acesso a isso tudo. Pois bem, então, pior do que não ter... Ah, a realização das a realização audiências. da audiência pública é limitar acesso à informação a audiência pública é um local um momento privilegiado que a sociedade poderá se manifestar a respeito daquele empreendimento ele é um local um momento privilegiado para aqueles que entendem que a sociedade deva participar dos processos de decisão não é aparentemente né? e claramente não é exatamente o que esse governo deseja, por isso essas tomadas deliberadas de castração de participação, de destruição do conselho, de participação da sociedade, num, num discurso absolutamente vazio de direita e esquerda, como se isso pautasse qualquer questão da vida das pessoas, né?
0: Um outro aspecto que consta no, 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 na versão mais recente do projeto, né? porque são, na verdade foram várias, vários substitutivos, é o conceito de dispensa de licenciamento e o conceito de autolicenciamento. Então eu queria que você explicasse primeiro o que é esse conceito e depois os riscos embutidos. A dispensa de
1: licenciamento é algo absurdo. Né? E, novamente, as pessoas que não conhecem dizem assim, ah, o agricultor que planta soja, agora vai plantar milho, precisa de licença ambiental. Isso não é verdade, não precisa. Uma vez licenciada aquela produção agrícola, agrícola desde que não haja irrigação novamente, etc., e nem é impacto ambiental, é um outro setor que cuida, o fazendeiro está livre para fazer a troca de... Então, as pessoas ficam inventando um pouco, que é para o cidadão comum achar que isso é verdade. Pois bem, o autolicenciamento já é aplicado no Brasil, para que o nosso ouvinte possa ter uma ideia. Recém, agora, né, nós fizemos o imposto de renda, todos nós temos que fazer imposto de renda. É, alguns passam um pouco de raiva com isso, mas, enfim, é parte da vida. O, auto, o, auto, o imposto de renda é autodeclaratório. Você vai lá, faz o imposto de renda e apresenta para a autoridade. Se ele entender que tem algo errado, ele vem, ou multa, ou pede esclarecimento, algum procedimento administrativo ainda. Na área ambiental, isso é completamente... Sim, faltou um detalhe importante. Na Receita Federal, nós estamos trabalhando de dinheiro para cá e dinheiro para lá. Se você fez errado, ele te cobra, ou você paga, ou você restitui, tudo é dinheiro, tudo é grana. Né? Na área ambiental, nós estamos trabalhando com o meio ambiente. Então, o sujeito diz assim, não, eu posso derrubar esse cerrado. Falar lá derrubar o Cerrado. A autoridade diz, você não poderia ter derrubado o Cerrado. Eu pergunto, e agora? Já está derrubado. E aí, como é que faz? Portanto, são valores que não são trocados e, é, por nada. Não é, é um valor intangível. Você não consegue repor esse dinheiro. Portanto, o espírito do autolicenciamento em questões como o meio ambiente não tem cabimento do ponto de vista de gestão. Exceto se você realmente quer conceder, como tem concedido, anistias e isenções. Né? Então você pode fazer à vontade, ah, depois a gente vê. Recentemente, não tão recentemente assim, em 2012, mas houve a isenção e anistia na nova lei que substituiu o Código Florestal. Então, é nesse caminho que as pessoas estão percorrendo. A sociedade precisa estar atenta a isso. Eles fazem alguma sessão assim, misteriosa, fantasiosa, de que o licenciamento astravanca o progresso e etc. Que não é verdade. O licenciamento ambiental vai bem, muito obrigado. Quem vai mal é a qualidade dos trabalhos e, principalmente, a truculência do empreendedor.
0: É, eu acho que agora talvez discutiu. É, aquilo que é mais o senso comum né, que, dos discursos. Né? E aí eu queria que você comentasse os atores também, porque né, a atual ministra da Agricultura sempre foi né, linha de frente desse projeto, e agora, enquanto deputada federal, e agora está lá né, no, no Ministério da Agricultura, na função estratégica. O próprio ministro do Meio Ambiente, como você já comentou, é um ministro claramente associado a esses mecanismos de... Agilização né, dos processos ambientais. Então, a palavra de ordem é exatamente avaliações mais rápidas, mais curtas. Né? Quer dizer, parece que esse é o espírito que predomina né, em tudo que a gente ouve sobre o tema. E aí, quando a gente vê, por exemplo, desastres, desastres não, né, crimes ambientais, né, como Mariana, como Brumadinho, que exatamente mostram que foi. Quer dizer, não, não foi feito o tempo e o cuidado necessário. Quer dizer, é quase que o um movimento no sentido oposto daquilo que seria esperado após essas experiências traumáticas pelas quais a sociedade brasileira passou.
1: Não há dúvida. Agora, o, o, o ouvinte tem que estar atento. As, as coisas não são por brotamento espontâneo. Quer dizer, o ministro do meio ambiente, que a gente costuma chamar de é anti-meio ambiente, né? Então, ele tira de funções técnicas absolutamente importantes, como ICMB, o ICMBio, que toma conta das unidades de conservação, do IBAMA, que tem um papel fundamental, inclusive para agilizar o licenciamento. Quer dizer... Tecnicamente, há, me há mecanismos e maneiras. Eu, eu que sou da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto, nós discutimos isso dentro da universidade, fora da universidade, com a sociedade organizada, com empresas de consultoria, com as agências ambientais, há mecanismos e maneiras de você agilizar. Mas não precisa desmontar. E ele vai no caminho inverso. Ele tira os técnicos que poderiam dar essa resposta e me coloca cinco policiais militares para tomar conta disso. Para que, que esses senhores estão lá? Eu não sei exatamente o que eles farão. Eu sei o que eles não farão. Eles não farão agilização técnica. Eles farão um desmonte. Então é muito claro o desmonte. Quando você pega a ministra de Cultura, a, a deputada Tereza Cristina, é igual. Dizer, e, e, e as pessoas sempre envolvidas. Né? A família... Os, os jornais de grande circulação mencionam que a família está envolvida em, em ocupação de terra indígena. Você começa a verificar, então, que essa frente parlamentar eh, agropecuária, né, que eu chamo de vanguarda do atraso, mas esse é um, um comentário meu. As pessoas estão interessadas, Zé Marcelino, no individual, nos grupos, na categoria, na classe, em detrimento do coletivo. Essa é a grande discussão. Isso não é questão de direita ou esquerda, é questão de direito, a área ambiental é de direito coletivo. Nós, sociedade brasileira, temos o direito de trabalharmos nessa área, de opinarmos sobre ela e participarmos dos processos decisivos. Queira o senhor ministro, queira o senhor presidente ou não. Então ele tem que mudar toda a Constituição e todo o conceito que está por trás de direitos coletivos. E esses ministros que aí estão, eles estão para servir alguns grupos claramente o agronegócio, claramente o grande capital como por exemplo das mineradoras em detrimento das, das questões do coletivo.
0: E como é que você vê os, assim, o, o que dá para a sociedade fazer Então nesse contexto Marcelo.
1: Estar atenta e participar, quer dizer, não aceitar de maneira pacífica o desmonte do setor que tem sido indicado. Então, acho que participar, aqueles que já estão ligados a associações ambientalistas, uh, aqueles que têm ligações a movimentos políticos, movimentos de classe, né? então, os engenheiros, os agrônomos, todos eles podem e devem se manifestar através dessas associações, ou pessoalmente, como alguns conseguem fazer, por, por computador, vias... E diretas Agora, e esclarecer, nós somos da área, é inconcebível que você tenha um ministro falando tanta bobagem como esse fala e as pessoas ficam olhando. Vai o outro da educação, que é, talvez seja assim, assim, uma caricatura, né? Não, as pessoas podem filmar a sua sala de aula, pode... É um negócio assim, meio surreal. Mas, espera aí, que país eu estou? Você sei é que eu estou num outro contexto? E essa área ambiental, Zé Marcelino, ela tem que, portanto, ser resgatada pela sociedade, não abandonada. Nós não podemos abandonar. Caso contrário,
0: eles efetivamente vão tomar conta. Do ponto de vista do projeto em tramitação, as informações, não sei se você poderia complementar, mas que já o risco de, nas próximas semanas, o projeto já ir para o plenário.
1: É, veja, eu entendo que essa questão, várias questões mencionadas uh, nesse, nesse projeto de lei, eles não encontram guarida na Constituição. Essa liberação dos estados e municípios fazerem regras próprias, a, a extinção da, das cons, dos comitês e consórcios e conselhos, tudo isso é contra tudo aquilo que está preconizado na Constituição. Quero crer, e certamente existe, já existe um movimento do Ministério Público, através da Abrampa, que é, um, que é uma, uma coletividade, é, expressa a preocupação e a indignação por esses últimos movimentos na esfera ambiental, socioambiental, eu diria. A sociedade tem mecanismos de reaver... O que essas pessoas estão tentando tirar da sociedade de direito. Né? Tanto é uma preocupação grande sim. Acho que a sociedade, aqueles que têm valores ambientais presentes no seu cotidiano, devem sim ter, procurar expressar, assinar listas, verificar junto ao Ministério Público, associações ambientalistas, enfim, movimentos vivos e progressistas da sociedade contra essa questão que se é, sem dúvida alguma, Zé Marcelino, um enorme retrocesso do ponto de vista socioambiental.
0: Bom, Marcelo, talvez fechando já, né? nosso tempo já arrematou-se, acho que valeria a pena deixar para os ouvintes, não sei se o, o sítio na, 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 da, da Abai, né, da Associação Brasileira, Brasileira de Impactos Ambientais, onde as pessoas talvez possam se informar mais, ou um, um e-mail de contato pelo, do seu grupo de pesquisa. É.
1: é, eu acho que a Associação Brasileira de Avaliação de Impacto, a BAE, Uh, o, o, o www a, é avaliacão de impacto né porque não tem cedilha nem tio avaliatão avaliacão de impacto .org. É, ela é sem dúvida alguma um, uma maneira mas você tem outras formas a associação dos ministérios do Ministério Público a Brampa e outros muitos várias associações ambientalistas né aqui em Ribeirão Preto nós temos a a Pau Brasil, que faz um trabalho gigantesco nesse centro, então, a sociedade precisa se organizar, ela não pode simplesmente jogar a toalha, que é o que eles esperam. né? Eu queria deixar claro ao ouvinte que essa é uma, é uma mentira, é uma falácia de direita e esquerda, isso é uma bobagem que as pessoas precisam parar, Quer dizer, não existe essa questão de direita e esquerda na área ambiental, existe aquilo que é de interesse de poucos, como é da Vale e destrói tudo, ou aquilo que é interesse de todos. Isso não significa ser de esquerda ou de direita, significa não ser bobo e quieto. É só isso. Não tem nada de esquerda e direita nessa história.
0: Muito bem, o programa Ambiente ao é Meio de hoje. Teve o prazer de conversar com o professor Marcelo Marini Pereira de Souza, que é professor titular do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Muito obrigado, Marcelo.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Obviamente, é sempre um enorme prazer participar desse espaço democrático de debates.
0: Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música-tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.com.br www.usp.br